0: 大家好，欢迎朋友们光临 YY 3 0五二九八，我是主播鲁智深。接下来呢，咱们接着给大伙儿讲这么一个故事。这个故事比较新奇特，关于什么呀？关于咒术。有人说什么叫咒术？大哥啊，其实这个咒术啊多了，什么冤鬼咒啊，啊什么古咒啊，还这这这什么凶咒啊。但是其中有这么一个最有特色的咒术，就是害人的，叫什么咒术啊？叫草人咒。这个草人咒，大伙儿听名字挺新奇，其实也不新奇。古代皇宫里头，比如这个皇后啊，就那个看《甄嬛传》里那个娘娘，起来吧，啊，从头到尾这玩意起来吧，就那个皇后，她就干这事儿啊，找丫鬟，弄个草人啊，扎这个什么丽妃娘娘啊，什么扎甄嬛呢，这叫草人咒。可这个只是最低级的，真正厉害的草人咒根本不用扎草人。想让你生就生，想让你死就死，真得罪了这种人，让你家破人亡。所以说，咱们平时做人呐，还是说得饶人处且饶人啊，不要乱占人家便宜。你们听过这故事？我告诉你，让你占便宜，你都不敢占。这事儿啊，发生在一个小山村子里。咱山村子里啊，由这个大山里边啊，现在人们都出去挣钱去了，很多年轻漂亮的姑娘也上城市里挣钱去了。在山村里吃不上喝不上，到大城市吃香的喝辣的。你甭管他干什么吧，反正挣了钱了，都再也不回村里了。因此，闹的这个山村里这个光棍儿是特别多的。这个村儿呢，大多数这个属于那什么，性生活基本靠手啊，交通基本靠走，治安基本靠狗，就这种生活。你想，这年轻的姑娘出去，谁还愿意回来过这穷日子呀？因此，村里光棍儿特别多，大多是晚婚晚育。你说在这村里啊。说四十没结婚的，你算是年轻的，知道吗？说六十结婚了，哎，这是正当年；说七八十娶一媳妇儿，哎，这也算正常。所以村里是男多女少啊。村里啊，有这么一个汉子，四十来岁啊，一天木不拉几。这人叫王福，年轻时候啊，在外边修过铁路，今四十多岁回来了，从这个四川湖南那边带回一个女的了。这个女的呀，长得可不咋地，独眼龙，一个眼是瞎子。这女的挺年轻，不到四十岁，小矮个儿，脑瓜子包了一大花布，围着半拉脸啊，这眼老是闭着的，老这样。另一个眼呢，眼珠特别黑，让人看着发瘆。一走道是敲木连根儿，一点声都没有。可这王福呢，笑也呵呵的啊，娶个媳妇就不错了，甭管是不是残疾，起码有个有个女的家里。这女的刚进村儿，就把邻居俩小孩子给吓得哇哇直哭，她长得太吓人，独眼龙嘛。就这样的，啊，当然比我更吓人呵呵。这个王福啊，很高兴，哎，领着这媳妇儿回来了。这女的打进了王家，很少出门儿。平时啊，弄块黑布帘子把这个门子一挡。只有过年过节的时候，王福从外地干活回来，才见这女的从屋儿出来，拿着个鸡，在这个压坝子井边上拔拔毛啊，啊，烫烫鸡呀、啊。村里这个妇女们呢，对于这个女的不合群儿啊，就是胡说八道。这什么玩意儿啊！啊，结婚一年连个屁都没下出来，估计是不能生养。就那傻逼王福把他当个宝一样，天天供着，也不会说话，阴不拉几的，相当怪，一看就不是什么好人。可是啊，这女的呢，听见之后，眼珠一转，也不搭理他们啊，拿这个该宅鸡宅鸡，该干嘛干嘛。有错的女孩说：“哎呀，我听说那女的，你们可别惹她，会书法啊，会邪术。”那过节那会儿，王福吃鱼卡刺儿了，差点儿被卡死。啊。那女拿黄纸画了个符，泡了点水喝下去了，那鱼刺就没了。那王福，咱这媳妇厉害，你们可别得罪他啊！人家关上门了，不但给你们亲戚，你们也别说人坏话。咱也有这个好老太太，是吧？这年春天呢，这、那个邻居，他们这个一个邻居啊，也是一个男的，从外地呢带了一笔钱，把自个儿这个老房子给拆了，要建新房。王福他们家跟这个邻居家呢，本来有这么一块地是挨着的，这块地实际是王福家的菜地，而这邻居挖地基的时候，因为王福没在家嘛，把这个菜地就给占了有半亩。邻居那汉子一见王福家里不在家，他这个瞎眼女的也不哭也不闹也不折腾，就王福的爸爸在这菜地边直骂街：“你们王八蛋，抢我们家地！等我们家王福回来，我我拆你们房！”可这老头子耐怎么骂怎么骂，岁数挺大的了，他也管不了。一看这个地啊，给占了一大半老头子光急，一生气就病在床上了啊。等回王福回来，他也不是什么多厉害人，挺着急，跟着李玉军理论。我跟你说，大哥啊，我爸爸都气晕了，这祖宅的地方绝对不能让。这会儿邻居这个有点无奈了，说了：“兄弟，我这墙都盖了，怎么着？你还给我扒了是吗？啊、哎，有本事你给我拆了。”这王福气行了，我他妈给你拆了，到了屋就提这个瓦工刀去了，啊，提铁木也真要拆。这会儿啊，邻居男人，你别别拆，我告诉你，咱们家这宅子都是祖宅，祖上的事儿说不清楚，你怎么知道菜园子是你家的呢？那、啊、说不定还是我们家的呢，你凭什么拆我墙头子呀？说实话呀、啊，这就是欺负王福。最后呀，跟王福说，你说这么吧，我们家后山呢，还有几棵果树。不行，拿你果树，我换你们家半亩菜园子。王福当地人也知道，就他那几棵果树啊，有他妈十年不长果了。这明摆着是占他便宜，可是呢，王福啃啃吃吃，老神一个，也不好说什么。正这会儿呢，王福家那个门帘子吧嗒一挑，这蒙着花布这独眼女的出来了，穿了一双黑底布鞋，轻飘飘的来到这个桥头子这儿。这帮子干活的一看他，都有点犯怵。都停下手里活这女的站在王福边啊啊，也不着急，对邻居这大哥就说了：“大哥呀，我们家里啊缺点布料，你们家有不穿的衣服、旧布料子吗？你给我点儿，你把这布料子给我，就换我们这八亩地，你看行不行啊？”这邻居这男的一又，他这媳妇是不是傻逼呀、啊？拿点破衣服能换八亩菜地，起码我这棵果树砍了还能卖点钱，这破衣服我们家有的是，孩子不穿的。我要这干嘛？好，妹子，还是你懂事儿啊！我这就给你拿去。回了家，弄个半筐头子啊，破衣服破布全给抬过来了啊！到这儿，妹子，你看了吧？这给你行吗？这能换半亩的，我多给点儿。当时女说了，行，没问题，大哥啊！拿你这些衣服啊，你可以占着这半亩菜地。拉着王福就往回走，王福生气呀、啊，说媳妇儿，这这欺负他！你别说话啊！你回去告诉我公公，最多一年，他自动把菜园子给咱，还得把地多给咱。王福正要问呢，他媳妇一捂嘴：“别，你听我的啊，别说话。”这么着，把这口子破衣服就给递回去了。邻居占了大便宜了，怕这王福又反悔，加紧赶工，把这房子又给盖起来了啊。因为这个老房子已经拆了，这工地呢搭了个小竹棚子。这会房子盖好了，弄这三生祭品拜神呐。摆几桌酒宴是吧，是不是啊？哎，大伙儿一吃一喝，挺高兴可、啊。可是自打这新房子盖了，这怪事儿可就来了。有一天晚上啊，刚住进新房，外边灯泡子叭一下子就亮了。邻居呢，以为这个说新房可能是拉线没拉好啊，是怎么着吧？从被窝子起来就奔着厨房去了。到厨房，刚一进厨房呢，就发现他媳妇在棺材边站着呢。他就说：“说你大半夜的，你跑这厨房干嘛了呀？”赶紧回去睡觉去！一拍肩膀子，心里机灵一下，坏了，不对！我刚刚起床前，我媳妇在床上躺着呢。那厨房这女的是谁呀、啊？这一拍，这女的可就回了头了。一回头一看呢，这女的穿着咱媳妇的旧衣裳，脑袋呀跟这个枯草一样。一转过脸儿，这哪是脸呢？是一个黑布啊包着的，上面拿白笔画了几个白圈根本就不是脸。这个跟画的一样，正要往厨房这边走呢，这个男的一看可吓坏了，前脚后脚往屋跑，刚一跑，左脚绊右脚，啪啪就拍在地下了<咳>。他这一摔地儿啊，他媳妇儿床上也听见了：“你干嘛呢，当家的？叮啷咣啷的。”拍着衣服呢，他媳妇儿就起来了，喊了两嗓子，没见那爷们儿应，在门后钉了个顶门杠子啊，仗着胆子就到了厨房了。一到厨房一看，那爷们儿啊、呃，半、呃呃呃、老脸都抽了，嘴巴眼斜，你啊不出来了。媳妇也着了急了，赶紧抱着爷们儿，怎么了？你这是？一看锅台上啊，哎，有点剩米饭。他一想啊，可能是我这个爷们啊，半夜饿了，准时说上厨房呢找点吃的，这他妈一下给摔坏了。第二天早上，村里人呢，就听说这邻居家搬了新房，出了邪性事啊。头一手住，这男主人就给摔坏了，这么就把这男主人呢给弄到这个医院去了。到医院一看呢，医院说了这是什么呀？脑中风，得住院医疗。这亲戚啊，在这个医院也照顾了大半个月，眼看着刚盖完房子，家里这点钱也花干净了，病情呢也不见好转，就会，呃、就会这个也没招了，家里还俩孩子，赶紧办了出院手续，拿了一大堆药。就回了家了。他回家的时候，几个同族的亲戚啊，一块抬着这男的进屋，就要见邻居王福的媳妇儿把这门帘一打啊，露出半张脸来，看着他们抬这个邻居这男的，乐了。可是他这一乐，邻居家这帮子人呢，虽然心里恨他，说这人无情，看着邻居得了病了，不说出来瞧瞧，还在那咯咯乐。可是显然呢，他也怎么着不了人家。而且也比较害怕，事儿啊是这么事儿，你要以为这个事儿就这么完了，可是错了，没有这么简单啊！回家之后给这爷们铺好了床啊，亲戚俩把这孩子给送回来了啊，吩咐孩子给他父亲擦擦背啊，活动活动。这女的呀唉声叹气，在这做着饭，天要将黑了，女的呢往屋里一转，那意思看看爷们干嘛了，可再一回头发现俩孩子没了，到院里又喊老大老二。干嘛呢？快看看你爸爸去。到院儿一看呢，俩孩子正在这玩儿呢。可是这俩孩子玩的时候，还有一个小孩拉着手跟俩孩子又蹦又跳，也在这玩着。说你们俩干嘛呢？谁是谁家孩子？细一看呢，发现这个外来的小孩儿也穿着自个儿家孩子的旧衣裳，也不认识。这是哪儿来的小孩儿啊？离近了一看，这女的可吓了一跳，这哪是什么孩子呀？这是以前他家穿的孩子穿的一个旧衣服，里边啊露着一个干稻草的小胳膊，这跟稻草人儿一样。这家这女的可吓坏了，你们快回来，快回来！喊着俩孩子就回来了，就这么一喊，再一看，回头那穿旧衣服那孩子呀无影无踪，就俩孩子呆呆站在当院儿啊。到俩孩子身边一看呢，这俩孩子脑袖子上、胳膊上粘了好些个稻草碎屑，俩人手掌心子。都喝又一大块，就因为刚才拉着小孩儿了一大块。等晚上回到屋子，把俩孩子吃完了饭，就开始发了高烧了。啊！可自从搬了这个新宅子，爷们儿老中风，俩孩子高烧难退，等于就剩一个人了。这女的也没了辙了。你说我们家欠了谁的债呀？他妈的赶尽杀绝呀！啊！老天爷给我做个主吧！这女的坐在院里拍着大腿是哭天喊地儿。附近几个大夫啊，也都找了。看了呢，也实在是看不了。说你这个我们看不了，实在不行啊，你们呐找这个什么村里这个阴阳先生啊，这神婆神汉的看看，是不是你们家搬家冲撞了神仙呢，或者选错了日子啊，得罪了神鬼？接着呢，把村里一老太太给请来了。这老太太呀、啊，带着大米三斗，哎，抹了朱砂的小母鸡儿，百元大钞一张，急急忙忙啊、哎，来的他们家。这老太太、啊、一身蓝色的花衣裳。头上扎了个道姑的小尖儿啊！老太婆到家之后呢，这女的可看见救星了。哎呦，婆婆呀，你可得给我们家看看呐！我们这宅子打住去了，就净种事儿啊！最后一说这个，说孩子身上沾着稻草啊，怎么怎么着的？这老婆婆说：“你稻草还有吗？”说有啊，给我。道姑把孩子旧衣裳拿过来，上面还有沾着稻草，没来得及收拾呢。这位婆婆一看，又问她：“说你们？”就看见那个啊，那小孩是不是穿着你家旧衣裳？你看真了吗？啊，看真了，那肯定是啊，我们家旧衣裳，以前孩子不穿的啊。<笑>这会儿婆婆说呀，别着急啊，等你的吉时，吉时到了，我在你厅堂这儿，我要摆一桌供，我要上香。到了点之后，摆了三柱清香，插了一个小黄旗子，就看这个老太太呀，闭着眼，在这屋里来回走，拿着这个几根稻草，就他妈孩子衣服弄那稻草。走来走去，就看这个香，这个烟儿啊，顺着他位置转，转着转着，来到他们家锅台这儿。到这儿啊，这老太太哟，在这儿了、啊。一看锅台下边啊，有这么一个小窟窿，农村这个土灶锅台，有时候你掉一块子也不注意。老太太在这窟窿里就扒拉扒拉，扒拉出三个不点的小瓶子来，在这瓶子里边啊，有一些拿人衣服扎的，跟跟人一样，有一个男的，两个孩子的样子。拿这稻草绳全给缠上了，一看这个，这主意这女的可就吓坏了，这这怎么回事啊？神婆这老太太就问了啊，你们这个呀是被人给下了咒了，这几小布衣上缠着稻草小人儿，后边都画着红笔画着复杂的图案，显然有人请鬼害你们，而穿这个小衣的这个布料子啊，都含着人们阳间人以前的这个信息，被人捡来做法。你这家人接二连三的倒霉，再迟些日子，估计啊，你们家呀就得被这邪物全给害了。杨家的衣服我给你打扫干净了，你就该因病缠身了，到最后你得走向灭绝。这谁这么歹毒啊？你们家到底得罪谁了？旧衣服给过谁没给过谁？他一问这呀，这女主想起来了，哎呦，给过。前些日子呀，我们这盖房子前这不王福他们家我们占他们家点地啊。后来王福的媳妇儿出来了，说呢，让我们要几身旧衣裳，说拿着旧衣儿换那个八亩地。一说这个事儿啊，这老太太叹了口气，哎，你们家呀有点欺人太甚。你觉得王福不在家，就是一媳妇儿跟那个老公过，你们欺负人家，你们有错在先呢。这个女的啊，懂得如此术法，绝对不是个好斗的角色。现在如果我跟他斗法，两败俱伤，甚至两家得结了难以化解的仇怨。解铃还得祭铃人，你这么着吧，我呀劝劝他去，我跟他们老王交去交涉去，叫来一帮同族的人啊，一顿嚷嚷，一顿抄的，就奔了王福家了。有一的年轻的说了，抓着他，打死他，啊，敢害咱们家人，打死他。说可是这么说，嚷嚷挺出，还真没有敢上。这会儿神婆老太太劝了，我告诉你们啊，千万不能动手，你们有错在先，强占人家菜地，冤冤相报何时了？有人说报警，报警抓他们啊！说他们害我们家这个，你报警，警察能查出来吗？啊，警察都说下周害人，能信吗？你报什么警？报警？就这么着吧，带着一群人，这神婆老太太来了这王福家，站在黑门帘的外头喊了半天，也不见有人开门。等这老太太带着人一打帘一进去，这屋子一股子潮湿味儿，哎，一个桌子也没有什么东西。可他家屋里的三间房啊都没有门，全是拿这黑布给遮着，看样子这女的、啊、对这布是情有独钟。把这三间屋转遍了，老太太就嚷：“妹子，在家呢吗？我是你家邻居啊，给你家还地来了。”喊了半天也没人。最后一间房，老太太吧嗒一挑帘进来了，发现这个屋子里，啊，桌子上有几支细毛笔，还有一个碟子。里边全是又黑又臭的液体，也不知道是什么。桌子底下啊，一些剪碎的旧衣服，地上还有一个没完工的小草人儿，这也是个女的。一看这草人儿，正像邻居家这个女主。等到了这屋啊，王福这个老爹在这炕上躺着呢，瞪着大眼，找遍了也没找着王福这个独眼的媳妇儿。这么着啊，把这个地啊还给这个王福家，当然他不能拆房了。从他们山上划了一块一亩的好地，还给老王福家。这王福的老爸爸总算是开心高兴了，可是王福不高兴啊，媳妇丢了，赶紧从外地赶回来。到家一看呢，爸爸在这坐着呢，说咱们这邻居啊，还咱们一块好地在山上啊，说算占咱们家这个房子地的这补偿。就问他说说爸呀，儿媳妇啊，儿媳妇啊，嗨、哎，留了一封信，他就走了。这封信呢，你看看吧，我也不认得字儿。这么着，把这封信给了王福，上面啊写了几个字儿，也不太多。说夫君呢，我呀本身呢是有术法的人啊，可是因为拿咱们家这个地，我呢已经漏了行藏了。我不想与人斗法，更不想连累家人，因此啊，咱们呢缘分到了，地呢我给你拿回来了。以后啊，你也别想着我了，好好的找个主接着过日子吧。王福看完了，吧嗒吧嗒眼泪掉下来。这个女的啊，从跟自个儿一块儿就没享过福，伺候老人，伺候家里。每当年节我回来的时候，迎着大雪，冒着风，这女的都会在井边啊杀个鸡呀、啊，啊做个菜呀、啊，等着他回来。看着这王福眼泪滴滴答答湿了这封信，可是啊，再想找这个媳妇儿也找不着了。乡里人呢，把这个来历神秘的女人。当做了一个故事，整天在乡里来回的说，来回的说。可是时间久了、啊，过了几十年，事过境迁，再也没有人记得他了，仿佛这个女的从来不曾出现过。可这个咒语，这个咒法的事儿，却一直呢流传到了至今。这个咒叫做草人咒。好吧，这是一个关于这个。术法的故事啊，叫草人咒。其实，在这个降头术里头，也有一种类似于这个草人咒的术法，叫什么呀？叫阴阳降头草。一旦中了这阴阳降头草，等你病发的时候啊，你这个体内会钻出无数的稻草，疯长，一瞬间就长满了全身，吸干你的血肉。到时候，活人就生生的变成一个稻草人啊，有这个草人咒，有这个阴阳降头草。还有叫一重咒的，当然很多啊。书本里边啊，三千六百法门，有的是咱们不知道的、没见过的，也有的是真真假假、假假真真，谁又能知道呢？总之一句话呀，做人莫亏心啊！你做了亏心事儿，是按时亏心，神不如电，神知鬼知，天知地知，对得起自个儿良心，也便罢了啊！好吧，咱们这个故事讲到这儿啊，休息一会儿，咱们接着讲。下一个故事，长篇故事《天师捉鬼记》。感谢大家，感谢朋友们啊！定兄没有点心打卡的，给咱们点点啊！有礼物的，给咱们上上。喜欢听故事朋友，想进群的，可以加咱们这个助理歪歪三零五二九八。有风水问题的啊，什么八字啊啊，手相面相的，这个也可以联系咱们助理预约啊！谢谢大家，谢谢朋友们。休息一会儿，一会儿呢，接着讲。